0: Fala pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um episódio do History Machine, acho que é o nosso episódio 23 ou 24, e hoje é um episódio especial, porque é a primeira vez que eu faço com a Carol, aqui quem fala, claro, é o host de alguns episódios, Leléo, é, então primeiramente eu vou passar a bola para a Carol para ela dar um, um recadinho aí, fala Carol, tudo bem?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar aqui gravando com o Lelé pela primeira vez. Derrubamos Saudade o Fadel, de Fadel derrubamos tadinha. o Fadel,
0: Tava muito morto no podcast, é, <risos> mas vamos, vamos falar sério, hoje a gente está aqui com a Lorena Sá, ela que é CEO, dentre outros cargos aí da Eletrovibes, e vou pedir para, cara, a gente sempre começa aqui no podcast pedindo para o convidado dar um resuminho é, de 5, 10 minutos de quem ele é, do que, que ela faz, então Lorena, muito obrigado pela, pelo seu tempo, pela participação, animado pela nossa conversa. Acho que vai ser uma aula, não só para mim, mas para muita gente que está escutando. Então, me fala um pouquinho sobre você, quem você é, qual, o que, que faz a sua empresa. Me conta um pouquinho de você aí, por favor.
2: Bom, meu nome é Lorena Sá e para quem não me conhece, eu sou a fundadora da Eletrovibes. E tudo isso começou com a minha paixão pela música eletrônica. Eu sou formada em marketing, em administração de empresas, e tudo isso fez com que a Eletrovibes se tornasse algo muito além de um simples site ou de um blog para compartilhar notícias sobre música eletrônica. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer com a Eletrovibes foi sobre como que a gente pode é, educar a, a cena de modo geral com conteúdo. Então, todo o nosso foco foi pautado em linha, numa, numa linha editorial é, diferente do que já existia por aí. Então, a gente veio com essa proposta diferente. A gente, é, com muita dedicação, com muitas pautas legais, a gente conseguiu atrair o público, até e atenção dessa galera, apresentar música nova, apresentar artista diferente e sair da curva. Então... Hoje a gente é um grupo de mídia especializado em música eletrônica, por isso que agora vem com a assinatura embaixo Electro Vibes Media Group porque no decorrer desses anos eu fui adquirindo muito conhecimento da cena e, de, e com todo esse meu know-how um, em marketing e business, eu consegui ver oportunidades de ajudar quem está na cena, de criar é, possibilidades de ganho diferente. Então, hoje, dentro da Eletrovibes, nós temos uma gravadora, uma label focada em lançar músicas para artistas, lançar músicas de artistas independentes que estão começando na cena, que é uma forma que a gente tem de colocar ele na rota da mídia, de, de modo geral. É, nós temos a Vibes Place, que é um marketplace de música eletrônica, a gente vende produtos né, de música eletrônica, camisa, nós vendemos a nossa revista, que é um outro produto, que é a Vibes Mag, a revista de música eletrônica impressa atualmente, é a única impressa aqui no Brasil, ela é distribuída gratuitamente e lá no site a gente tem a venda casada né, com alguns mimos da Eletrovibes, tipo quadros camisa, então são formas que a gente viu aí de monetizar o negócio da Eletrovibes nós temos a Lives Emotion, que é uma produtora de eventos lá em Dublin, focada em levar artistas do Brasil para tocar para brasileiros que vivem em Dublin. Então, antes da pandemia, a gente tinha uma agenda de mais ou menos sete, oito eventos por ano. É, nós levamos uh, Ilusionais, Dub Dogs, Felguk, Jorge, Cat Dealers um monte de artista bacana aqui do Brasil para poder trazer aquela, aquelas vibes brasileiras para o pessoal que vive lá, que está longe do Brasil. E isso é muito legal. Nós temos alguns projetos uh, diferenciados aí, que é a Vibe TV uh, que é focada na cobertura de eventos, material e vídeo, né? De eventos, entrevistas e conteúdo educativo também, né? Uh, agora a gente está no Instagram, fizemos uma página sobre isso. É, onde eu apresento artistas, onde eu falo sobre as tendências do momento, tudo em vídeo, vídeo curto, rápido, para o pessoal consumir e entender um pouco mais sobre a cena. Sair mesmo da curva. Isso é, um, é uma coisa que a gente gosta muito de mostrar, coisa diferente, e dar valor a quem está fazendo coisa legal na cena.
0: Muito foda. E... E aí, antes da, da Carol seguir essa pergunta, eu, é que a gente conversou um pouco disso em off. E uma reunião meio que pré-call, e eu falei, caramba, como é que é possível tanta coisa? É, é, é vários projetos, é várias formas de monetizar, é, tanta, é tanto serviço e produto. Só para ter um contexto aqui, pra, não sei se a galera pegou, é, quando começou a Eletrovibes? Tem quanto tempo que você começou o projeto até hoje?
2: Foi em 2017.
0: Isso é, Foi... é, é, é assustador, para não dizer outra palavra. É muito assim, recente,
2: né? Que o assim, tamanho que a empresa
0: três, tem... quatro anos e você está falando de... Quase que citou quase que 10 projetos diferentes. Então, é impressionante para é. caramba. Isso isso é muito legal. Carol, desculpa é, interromper, quando, pode seguir.
2: Quando a gente, quando a gente fundou a Eletrovibes em 2017, a gente chegou já bem focado na questão visual da, da comunicação. É, pensando ah, no, no, nosso, no nosso leitor, né, nos nossos seguidores, o que, que a gente queria dar de diferente para eles. Então, é, eu já cheguei nos eventos com uma equipe de filmagem preparada para poder gravar as melhores vibes dos eventos. Com, com profissionalismo para poder, é, toda entrevista sempre muito cuidado, tanto a gente tem esse cuidado, né, para fazer um conteúdo rico, então é, desde o começo eu investi muito é, nesse tipo de conteúdo diferente e continuo fazendo isso, né, ninguém acompanha a Eletrovibe sabe o que é a Eletrovive, sabe que o nosso story é diferente, Sim sabe que o post no feed também é diferente, a legenda de um post, de um Twitter, de um tweet, de um post no Facebook, é tudo diferente, porque a gente tem um cuidado com o nosso leitor, porque cada rede tem um tem leitor sua... diferente, Perfeito. né? Sim. Então, a gente conversa e é uma marca humanizada. Além de mim, nós temos aí o nosso jornalista cargo-chefe, que é o João, ele, assim, é uma pessoa que as pessoas querem ter um texto escrito por ele, tem o Léo das Vibes, né? Que é o nosso Twitter, Ele faz as lives em eventos. Muito bom esse Então, senhora. as pessoas é, têm esse tipo de, de reconhecimento com a gente, né? Eu falo assim, eu sempre. É, eu, eu, eu tenho muita coisa para fazer também e eu quero dar oportunidade para todo mundo. Então, se a pessoa está disposta a se jogar nas vibes, ela vai ter um espaço aqui. Então, é, teve outras, outras meninas que já passaram por cobertura de evento para poder apresentar os clubes, né, alguns eventos. E, e são várias coisas que a gente faz aqui, não só para o público final que curte música eletrônica, mas sim para os nossos colaboradores. Né? Então, cada um tem uma... Além da contribuição, eles têm essa vivência no meio, bem, no a, né, bem dentro das vibes mesmo. É, isso
1: que você comentou é, em relação a... Você ter uma comunicação que é totalmente humanizada... É, Para quem acompanha a Eletrovibes entende isso, no primeiro segundo que que lê uma matéria de vocês ou simplesmente um tweet, uma cobertura da Eletrovibes, seja da Tomorrowland ou seja de um evento nacional, é uma coisa que parece que é um amigo seu que está escrevendo e alguém que te entende. Fado. E é, é acho que é uma visão de alguém que também é fã. Então, isso muda também, né? É, além de ser uma matéria jornalística, uma matéria informativa, ela se torna uma coisa fluida de ler, divertida. E já emendando na próxima pergunta, é, como você falou que você tem alguns colaboradores que são do meio, você mesmo é apaixonado por música eletrônica, em que momento assim, na sua vida você teve aquele estalo e falou, nossa, eu amo música eletrônica, eu descobri minha paixão
2: aqui? Então, esse momento foi no Timorland Brasil 2015. É, mudou não só a minha vida, mas eu tenho certeza que é de muitas pessoas aqui no Brasil. Porque era um festival que eu sonhava desde 2012, assim, 2011, desde que eu vi o Aftermovie lá da Bélgica. E aí eu comecei a desejar e falava: eu preciso ir para a Bélgica, eu preciso conhecer isso. Olha essa galera feliz, olha essas vibes. Eu falei: cara, muito foda, eu preciso disso na minha vida. E até então eu já tinha ido a alguns eventos aqui no Brasil e tal, mas quando o festival desembarcou aqui no Brasil, quando eu pisei lá numa EDA. Mudou tudo, foi uma experiência, assim, eu me senti na Bélgica, eu era gente de tudo quanto é canto do país, um monte de gente aqui, é, né, das Américas aqui, e assim, aquela vibe, todo mundo feliz, e aquilo ali foi assim, preciso, preciso de mais vibes como essa, então aí eu fui para o timor Tomorrowland de 2015, e aí veio o Edici no final do ano, uhum. eu fui, aí já veio o Timorland em 2016, já... aí foi onde aconteceu o inesperado, né? Eu fui e como eu, eu era muito fã, eu, eu pesquisava muito sobre música eletrônica, principalmente nos sites gringos que tinha o conteúdo que eu gostava de, de ler a respeito, é... eu cheguei no Tomorrowland e eu tinha comprado uma GoPro e comecei a fazer fotos uh, do festival e postar. A internet era muito ruim, e quando eu voltei para civilização e vi <risos> é, meu, meu meu Instagram tinha bombado de repente um monte de gente perguntando ah com que é isso Timor e foi aí que de uma certa forma eu virei uma influenciadora de música eletrônica de música eletrônica para compartilhar minha experiência nos festivais né e aí todo mundo queria saber todos os detalhes de de Timorland, Brasil e eu, Pô, oh, legal, vou dar então minha opinião, como é que foi. Então, eu fazia meus posts né, no meu Instagram. Então, foi uma, foi uma hora que é, começou a mudar. Tanto comecei a apaixonar, me apaixonar mais ainda pela música eletrônica e comecei a ver isso com outros olhos também. E, e
0: só dá um e ponto foi, interessante foi aqui... Foi realmente tudo muito
2: rápido, né? Pode
0: Desculpa, falar, pode falar. Eu, é porque é, me, me pareceu uma coisa curiosa você falou. Porque, na real, às vezes, quem, quem olha e assim, vê Electrovibes hoje ou vê outras empresas hoje já bem construídas, às vezes acho que você pensou em tudo, todo o processo que você ia fazer desde o começo, só que, na verdade, pela sua fala, me parece que, na real, foi mais uma coisa, pô, eu gosto disso aqui, rolou a situação, vou fazer. Então, como é que foi? Realmente você fez meio que por, foi meio que sem querer esse começo, e aí você um dia percebeu que podia criar uma coisa mais séria. Como é que foi essa parada?
2: É, o começo realmente foi assim, é legal, vou continuar compartilhando minhas experiências. Aí eu vi que, depois de um tempo, é, eu poderia ter um blog para escrever mais, para dar mais detalhes sobre o evento. Mas, assim, quando, quando, eu, quando eu já decidi abrir a Eletrovibes, com esse nome, eu já, eu já tive outras páginas onde eu compartilhava vídeo de música eletrônica e tal. Uhum. Mas, assim, aonde, é, quando eu abri a Eletrovibes, já tinha um planejamento de marca. Porque Maneiro. eu sou do marketing, então eu pensei, eu não quero fazer simplesmente um blog, eu quero fazer uma mudança na forma do, como a gente fala música eletrônica no Brasil. Foda. Então, foi um planejamento, houve um planejamento de branding, de persona, assim, tem tudo Análise isso. Análise SWOT. Muito... Tem, tem análise SWOT, nós fizemos, nós fizemos estudo de muita marca, é, cores, tudo, tudo tudo, isso foi muito bem definido no começo, quando eu coloquei o site no ar já sabia o que, que, que ia vir, mas eu não sabia que as coisas iam acontecer tão rápidas. Para vocês terem uma ideia, a gente postou o primeiro vídeo no YouTube em junho de 2017, Simplesmente três pessoas apaixonadas por música eletrônica compartilhando a experiência passada no Ultra Brasil 2016 e dando uhum. as dicas para quem ia para é, o Ultra em 2017.
0: Eu fui, hein? Só pra.
2: E aí, todo mundo o que, que aconteceu? É Isso abriu as portas, porque todo mundo já foi vendo o vídeo. Nossa, que dica boa e tal e tal. Falei, Caraca, o pessoal gostou, então nós estamos no caminho certo. E o Ultra. É, me convidou para ser embaixadora da, da marca no Brasil. Eu não tinha nem cinco meses de Eletrovibes, eu tinha um mês vale. de Eletrovibes. Surreal, é surreal. Então, eu, eu fui lá, já cobri o Ultra, mas antes do Ultra, eu tinha ido a Londres, cobri um festival também, isso com três meses de Eletrovibes, é, que foi uma oportunidade para conhecer artista, para ver como funciona a cena lá fora. E aí você já volta, assim, totalmente com a cabeça, Outra assim, uou, wow, preciso...
0: <risos> Muito foda. E, e eu acho que é uma parada interessante dessas conversas sobre música eletrônica, e eu, eu sempre repito no podcast que eu sou um cara extremamente leigo, então o podcast está quase que virando uma, uma faculdade de música eletrônica para mim. E a gente recebeu, semana passada ou um tempo atrás, aqui, o Matheus Tavares, que, porra, a gente, fina pra caralho, um dos episódios mais legais que a gente fez certamente você conhece também, a gente chegou a comentar até isso em off também, e ele foi o cara talvez um dos pioneiros de verdade da, de produção de conteúdo para esse mundo é, eu não quero errar o nome do podcast do, 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 do blog dele, é Vibes Infinitas, é isso?
2: Vibes Infinitas ah,
0: Acertei, acertei o,
2: o, Hoje ele tem o canal um vibe Vibes Infinita Sim. mas antes ele era do Stereo Minds
0: Perfeito Stereo Minds, Certo? Isso. E, e, e é engraçado porque, por exemplo, eu lembro que em 2015 eu estava na faculdade, entrando cal calor na faculdade. Cara, a música eletrônica, ela, ela ainda tava quase que uma coisa mais underground, não era tão popular assim. E a gente olha Brasil, hoje para 2020... No Brasil, claro. É, a gente olha 2020. Hoje, cara, a música eletrônica virou quase que acendeu a mainstream, né? É quase uma coisa popular. A gente tem uma Loki aí produzindo porra, com vários sertanejos, com funk, com música pop mesmo. Então eu queria um pouco do seu, do seu take em relação a como é que foi, não só como uma fã, mas também como uma profissional dessa área, é, ver tanto ver quanto também participar e colaborar nessa construção de uma, de uma cena, dessa ascensão da música eletrônica ao, ao mainstream. Como é, que você, como é que você vê isso?
2: É, quando eu entrei, a cena era uma. Assim, quando o Eletrovibus entrou, a gente tinha ainda... É, Aqui no Brasil, os festivais traziam artistas internacionais que eles tocam o quê? Big Room, Progressive House. Então, isso ainda estava vivo, estava aceso aqui na boa parte do público. E com o tempo, até mesmo com a alta do dólar impossibilitando trazer esse tipo de artista, os artistas brasileiros tiveram essa, esse salto, esse destaque na cena. Né? Então, assim, mudou muita coisa eu venho acompanhando tudo de pertinho, eu venho olhando os artistas e eu sempre vejo que está fazendo uma coisa diferente, aí eu chamo para fazer uma matéria, né, para contar mais, porque eu adoro apresentar todos os lados, todas as facetas de um artista, porque ele é um artista, ele é uma mente criativa, né? então eu gosto muito de fazer isso. É, e, e, e é engraçado, porque mudou muita coisa. Ano passado, Tech House era tudo aqui no, no Brasil, todas as festas Sim. eram Fischer, né? Então, e, uma, e eu, eu já não sou uma apreciadora assim, assídua de tech house. Eu sempre gostei do melódico, do tecno melódico, do house melódico, uhum. do Eric Breeds, que toca Progressive House. Maravilhoso. E. e, e aqui, ó, o amor. <risos>
0: tá tá <caminhando> do, <risos> Pelo que eu entendi, a cabeça e, do cara.
2: Viu? E, e assim, é, essa mudança ela se deve muito a essa falta de festivais internacionais aqui no Brasil, ela, que, que fez com que a cena brasileira se destacasse, né? os artistas hoje estão, em sua maioria, no line-up dos eventos pelo Brasil sim, afora. Sim, sim. E aí a gente tem novas sonoridades. E o Vintage, ele, querendo ou não, ele é a pessoa que puxou muita coisa disso. Ele deu uma, uma outra cara para a música eletrônica. Eu falo assim, musicalmente falando, ele fez uma coisa que o pessoal achava que não ia dar certo, que é pegar a música antiga e remixar. E, e ele tem um, um estilo que é melódico, uma vez em uma entrevista com ele ele falou oh, eu sou melódico e agora eu quero trazer isso de volta para as minhas músicas, isso é muito bom esse melódico é o que? é o vocal é aquela batida que vai te envolvendo, né? não, é uma, não é uma batida seca, não é uma batida também tão acelerada Sim. então isso tem mudado isso tem refletido diretamente na produção de todos os artistas aqui no Brasil principalmente agora na pandemia o pessoal, nossa, tá... com
1: certeza
2: é, o, tudo que ele produz, ele toca na live dele o que ele solta ali já vira tendência instantânea é a, re, a maior referência aqui dentro na, da cena, sabe? e eu fico feliz porque ele é um cara muito talentoso e ele tem um bom gosto musical, então ele tem é, trazido coisas diferentes é, por exemplo, a Nora Impur ela é uma artista que toca no disco, indie dance um deep house, uma coisa bem vibes, pezinho na praia e ela já veio ao Brasil várias vezes, mas ela nunca teve aquele assim, ai, meu Deus, Norempur. Conheço ela desde, sei lá, quando, nem lembro. E, e quando ele trouxe ela para tocar na sua track boa, todo mundo ficou, meu Deus, Norempur, porque ele mostrou o som dela para massa, massa, né? para a maioria das pessoas que curtem música eletrônica estão indo na sua track boa. Então, isso foi um movimento muito legal. E ele tem feito isso com outros artistas internacionais e nacionais colocando na rota então ele tem ele tem ditado bastante tendência musical né e, e mudou muito mudou muito antes o big room reinava aqui no Brasil era high bpm na alta era né hoje a gente vê essa entrada do melódico em tudo em tudo
1: Não, a transformação no mercado é, é absurda e você comentou também sobre essa questão da durante a pandemia a produção musical entre os artistas, tanto iniciantes quanto é, já consolidados na cena, foi uma coisa que é, acho que deixou qualquer fã extasiado. O Vintage, por exemplo, são inúmeros lançamentos, mas eu acho que mais me chamou a atenção, e o Lelé pode, pode concordar com isso, é a quantidade de novos talentos que as gravadoras estão trazendo, inclusive a Electrovibes. É, a gente tem uma playlist aqui na 538, que é só de artistas que estão em ascensão, e vocês trouxeram se não me engano o Vieira que trouxe um, uma sonzera eu falei cara é, olha a qualidade musical que os produtores brasileiros estão entregando e Estão cada vez mais estudando então essa transformação de cinco anos para cá é, de uma pesquisa musical é, que traz as raízes assim é, não só brasileiras mas assim de outros de outras referências como o techno a Alemanha é, o Detroit isso e aquilo é uma coisa que para mim chega a ser até assustadora, porque você tem artistas que mesclam é, a sonoridade, como a Sarah Stencil, que bota elementos africanos, e você tem outros artistas que trazem muito bem a representatividade do, do Progressive House. E eu fico assustada com, com a evolução que a cena tem tido. Hoje em dia, você tem tranquilamente uma, uma festa, uma label que só traz artistas é, brasileiros e ela vai esgotar. Você tem uma live que vai, só vai ter artistas brasileiros e não posso dizer que nem só consolidados. E ela vai estar tá lotada de, de espectadores. Isso é muito curioso. Né? E isso foi uma coisa até que eu reparei assistindo a Tomorrowland, que a diversidade que a gente tem na música eletrônica é absurda e o quanto que a gente está sendo bem representado lá fora, né? O Sintra entregou um site absurdo e também não não acharia que eu poderia ser melhor representada como, como como a gente foi no site da Tomorrowland. E é muito legal a gente conseguir ver o quanto a cena brasileira tem avançado dentro do mainstream internacional, né? Não só nacional. Vendo também os artistas lançando por outras é, Gravadoras como a Stamped Records O Zufo acabou de lançar E também o papel que a Eletrovibes tem feito em procurar Novos artistas e lançar eles De uma maneira vibes Como, como você falaria E legal fica à vontade Para puxar a próxima pergunta senão não vou ficar aqui falando até... eu, eu, Esse assunto
0: eu acho muito legal Porque quando a Lorena falou que eles também estavam com uma gravadora Esse assunto por acaso Está sempre nas conversas e a gente trabalha muito com artista novo aqui também, né? Então, uma das dores que eles sempre comentam com a gente é que, cara, gravadores aí pelo Brasil... E, assim, óbvio que tem trabalhos excelentes. Acho que a própria Hub é um, um grande, grande case que tem muita coisa boa no Brasil em relação a isso. Mas gravadores, pô, tu vai lançar uma sua gravadora, é quase que eles dificultam mais do que ajudam você. Então, desde a questão de royalty, que eu nem sei muito, não sou muito nerd nesse assunto, então não vou nem entrar em detalhe, como data para divulgação, quanto material para flyer, por exemplo, da capa do single... Então, eu queria muito ouvir da Lorena tipo, por que, que ela achou interessante criar essa, essa gravadora e o que, que vocês acham que vocês trazem diferente para esse mercado, Lorena? Esse take vai ser sensacional. Já estou vendo o Nugget da, no Instagram.
2: É o seguinte. É, às vezes, é, o cara era muito talentoso e aparecia ali com a música sem uma capa no SoundCloud, sem um, um nome artístico bem elaborado assim, um nome composto que você joga no Google e tem um milhão de pessoas. Então, assim, isso, isso aparece direto no meu celular. Ouvei minha música. Eu estou sempre, assim, disponível para ouvir música. Demora? Demora. A vida é corrida, né? Mas eu, eu gosto de ouvir. Então, assim, partiu dessa, de, de vários fatores. O principal, muito artista gosta de ouvir a minha opinião da música e, assim, eu não sou produtora musical, mas eu tenho uma, uma opinião comercial, né? Eu entendo muito bem o que, que vai estourar daqui a pouco, o que, que já está no momento, é, o que, que é pista, o que, que é rádio, o que, que não é. Então, eu, eu, eu consigo entender muito bem o a música ali no final dela. Ó, tá com a qualidade boa, bora lançar. Então, isso aí eu consigo fazer bem, e eu tenho minha equipe também altamente capacitada aqui para poder fazer os outros, outros a outra parte né, mais técnica da música. E aí. Eu ouvindo as músicas, eu falei assim, poxa, esses caras precisam de uma oportunidade, porque não é uma oportunidade de lançar a música, porque hoje você pode sozinho colocar a música no Spotify. Mas você precisa de ter comunicação. Você precisa, de além de ter a música boa, você precisa de fazer algo diferente para poder se destacar no meio é, da cena eletrônica, porque nasce um novo DJ a cada segundo. Então, é... Aí eu já falei assim, eu quero fazer diferente. Eu não tô focada em receber 100% de royalties, muito pelo contrário. A música para ela dar algum dinheiro, ela vai demorar muito, Sim. ela vai ter que ser um grande hit. Então isso não é o meu foco. O meu foco é preparar esse artista é, para para cena, para cena, né, para indústria. Então quando chega uma música pra gente hoje, eu, olha, assim, esse nome seu, tem um bilhão de artista. Vamos, vamos fazer um, um nome artístico aqui? Não, você não tem logo? Não, deixa que a gente faça. Nossa, você não tem press kit? Deixa que a gente faça também o press kit. E, ó, não preocupa com nada, não, porque vai sair matéria na Eletro Vibes, vai sair toda a comunicação, pré-save é, pré de música, teaser, é, adiciona a música na playlist, se alguém der suporte, a gente vai fazer a arte, isso tudo está incluso. É gratuito, inclusive, pra você tem uma ideia. Isso é é, o, o meu é foco é preparar todo o artista é, a ponto disso. O Vieira, como você falou aí, ele chegou para mim, não tinha nome, ele não tinha logo, Sim, ele não tira. tinha press kit. Eu fiz tudo. E... Não, parabéns,
1: parabéns pelo trabalho.
2: Inclusive, eu achei que mandou uma sonzeira da Arástica, que ele quer lançar pela uma label gringa aí, e, e assim, a gente sempre troca ideia, eu, só, eu tô sempre disposta a ouvir meus, meus meninos, né? Eu falo que meus meninos. As meninas quase não aparecem na minha gravadora ainda, mas tá, tá as portas são abertas, viu, gente? É, meus meninos falam, me perturbam o dia inteiro, assim, aí, o que você achou disso? O que você achou? Eu tô ali, então, que eu dou um tempo, eu vou lá e respondo, né? E quando é questão de demo, quando é questão de, de, de contrato e tal... A minha equipe tá ali para poder resolver tudo isso. Então, eu, eu, com esse desejo de preparar o artista para a cena, para a indústria, não só para lançar a música, eu não quero só lançar a música, isso aí você fala sozinho, joga lá no Spotify. Então eu tô aqui para poder fazer isso tudo. para dar um auxílio com o com nome artístico, comunicação visual, para fazer vibe de, de verdade, né, gente? Porque se o cara sai ali já com a música toda perfeita, a outra. Outro site, tipo, pô, caraca, a música ma maneira, vamos fazer matéria sobre esse Sim. cara? Pode... Isso aconteceu, entendeu? Então, teve uh, artista que lançou a primeira música, que nem era tão legal assim com a gente, que já assinou com outra gravadora grande, entendeu? Porque a gente tá aqui para abrir as portas. Então, é como se eu desse. Eu gosto, inclusive, de pegar artista que nunca lançou nada. Eu crio Spotify, crio tudo, dou todo o auxílio que for preciso. Entendeu? Pra poder fazer o um
1: negócio Absurdo
0: Se eu tivesse
2: gravado, eu, eu, eu estaria só... muito preocupado, inclusive. <risos> eu posso só te
1: corrigir Em uma coisa, Lorena hum. Você falou que você... É que você comentou assim O é, meu propósito é, é Abrir portas para esses DJs você... O seu propósito é mudar a cena O né? que, que você tá fazendo Tanto com a Letro Vibes, há né? três anos e o que você tem feito é, de capacitar os fãs que estão lendo é, de uma maneira didática, informativa, é, qualitativa em relação à música, é uma coisa que literalmente é absurda. Não tem palavras para o que você está fazendo. Eu vou te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, porque é realmente absurdo. Eu sou uma fã de música eletrônica Obrigada. escancarada. E isso, é essa é única correção que eu faria, que você está. Ah, não, tá certo, mudar, tá certo. Entendeu?
2: É porque eu abro as portas para o pequeno artista entrar em outros, outros, outros lugares legais e abro aí a cabeça de todo mundo, né? É, eu vou dar um outro exemplo aqui, que vocês vão achar que eu sou louca, é, eu quase não falo disso, mas é, as minhas revistas, quando eu fiz a primeira revista impressa, todo mundo falou: revista impressa, você está louca. Só na era digital. Só que eu sou uma pessoa muito nostálgica. Eu adoro pegar nas coisas, eu adoro Ai, colecionar as coisas. E aí, é, como é que você vai fazer uma revista? Eu falei, inclusive, minha revista, ela, eu não vendo a capa da revista, eu não vendo matéria dentro da minha revista. Eu tenho página de anúncio, né? Não tem vínculo com o meu conteúdo. Por quê? Eu quero. É, educar e instruir a cena eletrônica. Você não sabe o que é housing? Você não sabe o que é tropical house, techno? Eu vou lá te explicar. Então, o papel da minha revista, principalmente a impressa, ela é ter um conteúdo didático. Então, ela... Eu também fico monitorando a cena, eu fico olhando tudo, tudo, cada detalhe, desde como o artista se porta na rede social, desde como ele tá lançando uma música, desde como que é essa sonoridade dele desde tudo, para poder é, entregar esse, esse, essa, esse conteúdo rico em informação para o meu consumidor final, que é o pessoal que segue a gente no Twitter, no um, Instagram e no Facebook. E, e a gente distribui essa revista de graça, que foi interrompido pela pandemia. Então, é uma coisa que eu faço porque eu amo música eletrônica, então... Ah, Lorena, eu quero sair na capa do serviço. Olha, continua fazendo um bom trabalho, fazendo música foda, se diferenciando de todos os artistas, que você vai entrar no radar da gente, né? A gente faz monitoramento de toda a cena, a gente vê tudo que está acontecendo, quem está interagindo, quem não está, né? Para poder fazer esse convite. Então é isso. Assim, eu, eu gosto mesmo. A gravadora funciona da mesma forma. Né? E, e é isso. Você pode fazer compartilhar tudo que eu gosto
0: é de <risos> E, Não, e a, até, até queria entrar num outro assunto é, Porque eu acho que é um, é um feedback interessante Aqui na Cintra gente trabalha A gente meio que começou a trabalhar com o da, da pandemia Está sendo muito divertido, muito legal mesmo Mas o nosso o core sempre foi trabalhar com eventos E aí acho que até a Carol se pá, Pode comentar depois isso é, é, eu, eu imagino que Eventos gringos de eletrônica lá fora Tem uma qualidade fora do comum é, acho que essa, essa, essa cultura nasceu muito lá fora, o Brasil está vindo, já tem óbvio vários cases interessantes pra caramba aqui no Brasil. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Leandro: quais erros ou quais acertos também você vê aqui no Brasil, nos eventos de eletrônica, que eventualmente lá fora fazem melhor e aqui ainda está faltando um pouco? Como é que você vê um pouco essa cena de eventos aqui do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do, de eventos de música eletrônica? Desculpa, pode ser do, do Brasil todo, da sua cidade também, se você quiser. O que, é que você vê em relação a isso? O que, é que você pensa?
2: Às vezes, assim, isso é um assunto até muito delicado, porque eu sinto que a curadoria do line-up às vezes é pautada no bolso da produção Bem e pro não lado. no numa sequência de BPMs, uma sequência que o que vai conversar, tipo, o deep house com tropical house, com, sabe, vai aumentando o BPM e tal, e isso não tem muito hoje em dia, não, não vejo isso, uh, vocês podem reparar que o, o Cada palco do Tomorrowland tem um line-up definido ali com artistas que tocam o mesmo estilo musical ou que vão co se complementar no decorrer do dia. E isso aqui falta demais. Às vezes você tá lá numa vibe tudo de bom, tropical house, deep house, vem um artista de prog, psai, tá, 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 nada a ver. Gente, eu tipo, já passei isso, por isso. isso quebra, que eu fui embora do evento. Não quebra a vibe? Então, assim, hum. eu acho que isso é um, uma coisa muito recorrente. Antes da pandemia, isso era super normal, você vai numa festa e ela começa com deep house ou alguma coisa mais tranquila e de repente já joga um, um trance e aí depois no final um tech house e aí fica tudo assim. E, enfim, eu acho que essa é uma das coisas assim, tem que ter mais sensibilidade na hora de fazer a curadoria musical porque você tá ali igual um, montando playlist, tem que seguir a mesma vibe, não adianta. Ah, não, eu mas esse artista não, <risos> né? falam, ah, esse artista não vende, né? Eles falam, esse artista não vende, mas paciência, tem que saber montar o line up Dá para fazer uma, um line-up sim que vai vender e, e vai agradar o público. Tem que pensar bem, tem que ter estratégia de conteúdo aí no, 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 no conteúdo musical, né?
0: É, isso é interessante porque, embora eu seja extremamente leigo é, com música eletrônica, eu acho que isso reflete um pouco no que eu vejo muito aqui no falo mais aqui do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso vale para o Brasil todo, eventualmente lá fora também rola isso, é que muito produtor às vezes é muito no curto prazo, né, cara? E acho que até no seu discurso, você falando que, ah, não, o negócio aqui é mais ajudar o artista prepará-lo, é, é muito pensando onde a Eletroval vai estar em relação à cultura da música daqui a 10, daqui a 20 anos. Acho que produto de evento pensa muito em virar o evento no, em, no primeiro lançamento do primeiro evento, e acho que isso entra muito no que você falou. É o é um artista que, eventualmente, não chama, ingresso, não vem de ingresso de cara, mas no final sua experiência foi muito melhor. Então, até a cara tá falando sobre vou passar a bola de para ela de que ela foi no evento e mudou o estilo de música que ela não conversou e a onda, não, a vibe para citar o, o termo correto da conversa não foi boa. Ela sai do evento e ela vai voltar no próximo. evento? provavelmente não. Então, assim, às vezes é o curto prazo que você parece que ganhou, mas, na real, nos próximos 2, 3, 5, 10 anos, você, na real, está matando ali o seu produto.
1: Sim. E, além, além disso, eu acho que é uma coisa muito que é, a gente comenta sempre, analisa, eu acho que já melhorou bastante em relação à cena, à cena nacional, que é a comunicação do, do evento. E você... A raiz é né? você entender o seu público, quem você quer atingir. Porque se você tem uma comunicação, uma estratégia, uma essência do evento, né? um conceito, vamos falar assim, bem definido, você sabe que o seu público não vai gostar de ter um, uma alteração na, na vibe do evento, na experiência, no meio do set. Então, isso vai muito também da construção das marcas que a gente tem aqui. Tem marcas que, obviamente, entregam é, experiências impecáveis mas a gente sabe que isso acontece. Então, acho que é uma coisa que pode se desenvolver e a gente pode se inspirar em mercados de sessão com E falando de festa, que é quando surgiu toda essa ideia de vibes, né? É, tem alguma festa especial que você considera a sua favorita?
2: É festival que eu assim sou apaixonada. É o Timorland, porque ele é perfeito em todos os aspectos. E é mais um festival que me surpreendeu muito e que promete muitas vibes em 2021, se tudo der certo. É o EDC. O EDC eu fui aqui no Brasil, depois eu fui em Orlando, é, cobri lá o EDC do ano passado e eu fiquei. Incrivelmente apaixonada Porque é um festival muito colorido Cheio de luzes é, Ele é um festival mais noturno né? Ele começa às seis da noite e vai até às seis da manhã em alguns, em alguns países E vai ter a edição do México Em abril E em julho Em Portugal Então nós estaremos lá fazendo vibes Se tudo der certo É um festival assim, muito alto astral Porque ele, ele já mexe com um pouco de música diferente ele sai um pouco do convencional. Ele tem um palco de bass house, que é uma tendência muito grande lá fora, que está chegando aos poucos aqui, está uhum. se misturando com a sonoridade brasileira. Ele tem palco que tem só dubstep e trap, ele tem palco de tecno, ele tem um palco... O main stage dele é bem diferente dos outros festivais, porque toca future bass, toca... É, big Room, Progressive House. Então, assim, ele tem uma pegada diferente na hora de fazer a curadoria é, do, do, palco do, do palco principal e dos outros palcos também. É, então, eu, eu, assim, eu fiquei apaixonada depois que eu fui no, de Orlando, e já estou me preparando para os próximos países, para desbravar, para fazer alguns vídeos super vibes. E eu sou apaixonada também com o Greenfields, que é um festival assim, ele não é tão decorado, ele não é tão... Cenográfico fala, cenograficamente falando, ele não é, é. não tem esse vestimento, mas ele tem uma preocupação muito legal que é montar o line-up com exclusividade. Eles levam artistas exclusivos só para tocar lá no Reino Unido e nenhum outro festival pode levar, entendeu? Então, ano passado teve claro. o The House Mafia, teve o Calvin Harris, é, tem o Pêndulo, uh. que é um, né? Então, assim, eles sempre se preocupam em fazer coisas uh. diferentes com é, o line-up. O festival em si é bem básico, tem camping mas tem uns palcos bem básicos, assim, só telão e o DJ ele tocando, mas ele tem uma, uma vibe muito boa também, eu fui várias vezes e fiquei apaixonada.
0: Por curiosidade, Carol, conheci esses festivais aí, porque eu infelizmente eu sou si, eu não faço ideia do que se trata.
2: Ah, todo mundo que conhece música eletrônica conhece <risos> esses então, não, não. É meu caso. O, o Edici já teve aqui no Brasil, em 2015, Primeira e única vez.
1: Sim.
2: Uh, o Creamfields também já aconteceu em Florianópolis. Já teve aqui em Belo Horizonte, em 2000 Maneiro. e lá vai a fumaça.
0: E aí, uma pergunta que eu, eu, eu gosto muito de fazer, até para entender o quão atrasado ou quão ruim meu gosto musical é, por exemplo, para até pra, pra também aprender, sair daqui do, pod, do, do podcast e ouvir coisas, descobrir novos artistas. Eu queria até que Carol respondesse a dela também. É, mas vou começar pela Lorena. É, quais são os artistas brasileiros que você mais gosta de ouvir? E se puder o, o porquê, pode citar um e falar muteira, pode citar três, cinco, fica
2: à vontade. É, eu sou uma pessoa que gosta muito de um som introspectivo. Eu gosto de um melodic house, né, um progressive house. Uma coisa que tem um vocal e tem uma sonoridade bem suave, né, bem vibes. Então, hoje eu estou acompanhando muito ultimamente no Brasil o Mecca, o Antidote, que foi capa da revista, é, tem o Vicentini, é, tem uns meninos aí que eles estão fazendo essa sonoridade aqui no Brasil, então assim, eu, eu sou viciada nessa, nessas vibes melódicas aí, e tem um artista que a gente lançou e vai lançar de novo lá na gravadora, que é o Redman, ele é todo de vermelhinho assim, e ele lança também Melodic House, e, é, deixa eu ver outro nome aqui, é, não é do Melodic House, mas que eu tenho acompanhado e tenho curtido muito, é o Deadline. Ele lança algum, algo aí mais pelo Progressive House, Big Room, uns BPMs lá em cima, assim. Ele tem lançado nas gravadoras gringas, e eu até falei dele em um vídeo lá da Vibe TV, porque ele também está mandando muito bem. Ele, ele segue assim, é, conquistando a cena internacional, e isso é muito legal, porque ele está fazendo um som que agrada a ele, que é diferente, que não é o que agrada a maioria aqui no Brasil, por exemplo, né? Não é um tech house. E ele segue fazendo música boa, porque tem público, né? Então, é um cara maneiro. Hum. Mas, assim, o Mac e o Antidote são meus artistas que eu mais tenho acompanhado, assim, de perto aqui no Brasil.
0: Maneiro. Carol, você... <risos> acha que a Carol vai gostar da lista, das indicações... Você botaria mais alguém nessa lista aí, Carol? Qual? Vamos?
1: É, ah, eu concordo com todos. Inclusive, eles lançaram é, um EP juntos, né? Todos esses artistas e foi surreal de bom. É, bom, eu sou suspeita para falar que eu gosto de todos os artistas, mas não sai do meu, meu Spotify, Gui Boratos, que nunca saiu, e Vintage, né? Que eu sou um pouquinho viciadinha em Vintage, sempre fui. Gosto muito da vibe de 2015 até hoje, gosto das antigas mesmo. É, quem mais alto, é? eu tenho acompanhado bastante a sonoridade do Zulfo. É, tenho gostado muito das variedades que ele tem apresentado. E acho que seria basicamente isso que eu, que eu mais escuto ultimamente.
2: Tem um carioca, sonoral. tem um carioca aí que é muito bom. Menino bravo, esse também, agora eu tô aqui. Ó eu tenho que olhar ali para as minhas revistas ali, fica ali do lado, o Mas, que ele também que... faz essa pegada aí de Melodic House, ah, sim. De, entendeu?
0: Inclusive e... o Mas ah, vai estar no nosso podcast em breve, em breve.
2: Ó, oh, tá lançando a gravadora dele também, sim, que vai ser
0: bem sente. legal para poder, sente. né? O menino é brabo. Isso. É, e aí, Lorena, a gente tá chegando, infelizmente, numa parte já final do nosso podcast, é... Certamente está sendo muito divertido, então as perguntas difíceis começam agora, que são perguntas de, de coach, de conselho, as coisas assim, meio para virar micro conteúdo para a gente depois. É, <risos> eu, eu, eu queria que você, enfim, pensasse um pouco no, no começo da carreira, eu nem tem necessariamente tanto tempo assim de Letra mas você pode voltar mais no tempo se você quiser. É, para um menino, para uma menina que está na faculdade, por exemplo, começando a está fac... no ensino médio, algo do tipo, e sonha em trabalhar com música ou mexendo mais um pouco, como se eletrônica hoje, é, acho que o mercado já evoluiu um pouco mais, né? tem oportunidade hoje para isso, mas qual dica você daria para essas pessoas, e a gente geralmente gosta de colocar essa pergunta da seguinte forma, o que você queria, o que você gostaria de contar para a Lorena do passado, que você sabe hoje?
2: A primeira coisa que eu gostaria de falar para mim, assim, do passado, é que conhecimento nunca é demais. É... Hoje saber falar inglês, saber mexer em todas as ferramentas do mercado digital, é, são coisas que, um, independente se eu sou artista, se eu sou booking, se eu sou produtora de evento, você precisa saber. E então eu, eu durante muito tempo eu não dei o, o devido valor para o inglês. Então é, eu, eu eu sempre precisei dele quando eu já tinha estudado inglês lá, lá quando eu era criança, mas eu não dava valor. E hoje eu vejo assim, que se eu tivesse pegado mais pesado comigo lá no passado, eu teria eliminado... Bastante coisa no começo da minha carreira profissional nessa área, porque faz muito falta mesmo. Hoje em dia, tudo é inglês, eu converso, todos os meus e-mails diariamente são em inglês, então hoje eu já tô, né? Tá Cachucura. tudo certo, mas a primeira viagem que eu fiz internacional, eu não tinha vergonha de abrir a boca para falar, e eu ficava assim, tímida, e eu vi o artista, eu... e aí minha sócia tava do meu lado, e falei, fala aí, Julia. Aí ela ia lá e desembolava, porque ela já estava vivendo lá na Europa. Então, assim, eu acho que, é, às vezes, a gente está lá na faculdade, não leva tanto a sério outras coisas, e, e a gente tem que... É, conhecimento nunca é demais. Você pode aprender marketing digital, fazer anúncio, fazer Photoshop, editar vídeo, isso tudo no final, se você quer trabalhar com essa área, eu acho que é muito bom. Eu faço tudo, hoje em dia. Mas... É, não via isso como uma vantagem no passado. Eu Falei assim, ah, não vou precisar disso, pra quê? Para você ter ideia, eu não sabia escrever muito bem um texto. Eu tinha muita ideia na cabeça e não conseguia colocar isso no papel. Então, eu custei muito aprender a fazer isso e só fui pegar gosto quando eu fiz a Eletrovagos, porque eu escrevia coisas que eu gostava de ler e de entender, né? Então, é, são coisas que a gente vê assim que, olha, não pode deixar... Se a oportunidade está aí na sua porta, se você pode fazer inglês, se você pode fazer um curso extra de qualquer coisa, faça, faça, porque depois você fica sem tempo e aí fica atrasado. Com
0: certeza. Né? Deixa, eu, deixa eu até hackear um pouco o nosso roteiro aqui, Carol. É, eu pedi para a Carol aqui no, no Zap finalizar o nosso podcast com a última pergunta, mas eu tô aqui pensando, e eu, é uma pergunta que eu gosto de fazer para geral que está no nosso podcast. E assim, a ElectroVibes é uma marca grande, Faz muitas coisas, você mesmo já colocou aqui alguns serviços, alguns produtos que vocês têm, e você ainda por cima faz texto, Photoshop, edita vídeo, pôr de conteúdo. Assim, como é que é a sua rotina? Você dorme? Quantas horas por dia? Tipo é impressionante, é impressionante.
2: Não, eu durmo bem, mas eu geralmente eu não tenho tempo para coisas assim, ah, vamos sair. Hoje em dia, falando, a gente não sai pra lugar nenhum, né? Mas vamos colocar assim num cenário onde tem evento no final de semana. E só que a temporada de verão de, de, de festas no verão europeu tá ali. Uhum. E eu abro mão de tudo para poder viver aquelas vibes lá na Europa. Então eu não saio, eu trabalho o dia inteiro. Eu acordo, às vezes eu viro madrugada, tudo depende da inspiração também da pessoa. Mas é, eu, eu basicamente eu tenho aqui um escritório maravilhoso onde eu me jogo, fico com a vontade para trabalhar, então eu, eu fico aqui o dia inteiro se deixar, mas aí eu saio eu com, eu durmo bem, eu venho seriado <risos> e eu faço e Faz coisas normais, entendeu? Visita os amigos quando posso. Agora na pandemia eu tô adorando que eu fique em casa trabalhando e os projetos estão se multiplicando, né? Então, eu, eu por exemplo, eu consegui fazer, tirar vários projetos do papel, principalmente na Vibe TV, que era meu desejo de já gravar aqueles vídeos é, no Chroma Key, fazendo uma cenografia. É, virtual, então já era uma coisa que eu queria, mas demanda tempo, demanda Sim. roteiro, demanda edição. Né, a, a pesquisa, edição, então é, eu, tô, eu, eu faço coisas normais, mas eu trabalho muito mesmo, então é por isso que às vezes eu demoro para responder, às vezes a minha agenda fica apertada, porque eu faço seis empresas dentro de uma, que é a Letro Vibes, tem seis negócios, business dentro, que eu tomo conta.
1: Muito fácil. Mas... É muito absurdo. A gente super entende que a hum. nossa empresa, que também é mais ou menos essa, essa, esse maluquice, organograma.
0: Uma maluquice doida. É,
1: doideira também. Inclusive, ele e a nós estamos em salas diferentes, mas a gente está é, trabalhando.
0: <risos> lamentável, lamentável. <risos> Fui expulso é. da sala.
1: E é muito legal ver esse brilho nos olhos de quem ama o que faz, né? E almeja cada dia mais é melhorar aquilo e levar para para outros lugares e expandir. E eu tenho certeza que essa pergunta você vai responder, é, talvez acho com facilidade, mas com muito sorriso no rosto, que é onde você enxerga é, você, Lorena, e a Eletrovais daqui a uns cinco anos, assim?
2: Nossa, essa pergunta, assim, dentro do, do planejamento, que ele já extrapolou <risos> todas as nossas expectativas, é, eu acho que a gente vai ter bastante público, a gente vai conseguir aí é, ampliar, inclusive, o conhecimento de música eletrônica, porque tem muita gente que conhece só os artistas principais, e eu acho que a gente vai conseguir ampliar essa rede de, de audiência. Então, é, assim eu espero, cada vez impactar mais pessoas com o nosso conteúdo, essa é a minha, a minha a principal objetivo, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, seja no tweet, a gente quer sempre impactar mais pessoas. Então, eu imagino que daqui a uns cinco anos a gente vai estar tá aí com bastante audiência, todo mundo apreciando um pouco de tudo de música eletrônica, e o principal, sem preconceito, sabe? Sem... É, criticar o gosto do outro, eu gosto muito de abrir a cabeça do pessoal para isso, que tudo bem se você gosta de trance, ou se você não gosta de tech house, é só respeitar, então eu gosto de falar de, desse por que tem na música eletrônica, né, é, e eu acho que o pessoal vai, a partir daí, daqui uns cinco anos, o pessoal já vai estar tá entendendo muita coisa de música eletrônica, vai abrir assim a mente, e... E, e a gente vai estar tá continuando aí, ó, fazendo muitas vibes e cobrindo festival e fazendo, inventando moda, porque a gente inventa uma moda atrás da outra.
1: Não, e tem que ser assim, tem que ser assim. E a gente está aqui na aguardo de uma, de uma faixinha aí, que talvez um festival de Eletrovibes, imagina no Rio de Janeiro. A gente está na aguardo. De... O que eu vou? Eu vou, Um
2: festival, a gente. Acho que vai ter um palco em um festival, mas self, Será? the records.
1: <risos> Ai, primeira Ainda...
2: mão aqui no, no
1: podcast, assim, é. 3.8, hein, galera? Né, Porque
2: a gente já tem as festas lá em Dublin, né? A gente já produz a festa, só que o que eu quero fazer aqui vai ser bem diferente, vai ser uma coisa que tem em a casa, ver casa, né? Diferente. É, é. <risos>
0: Muito foda. Inclusive, eu adorei essa parada de falar, fazer vibes. Eu achei genial essa porra, muito bom.
2: Muito Deixa bom. eu, para finalizar aqui, eu vou explicar para vocês o que é fazer vibes, porque as Por pessoas, favor. né, acham que é só um nome, né? Mas quando eu comecei a frequentar a festa, eu e minha, minha melhor amiga, a gente estava ali no front, curtindo a música, cantando, e aí de repente falava assim para ela. Bicha, isso aqui é muito vibes, nossa, isso é muito vibes. E aí, quando a gente foi montar o blog, o site, o nome, fazer o branding, eu falei, não, tem que ser vibes, pode ser qualquer coisa, vamos colocar o eletro para poder dar essa ideia de eletrônico, porque só deixar vibes o pessoal não vai entender de primeira. Hoje, se eu quiser acabar com o eletro e ficar só vibes, eu consigo, porque Sim, a, eu uma. a palavra pegou. A palavra pegou e tudo combina com vibes. É vibes pelo mundo, é tudo vibes indica, vibes news. E aqui tudo dá certo com vibes. E eu falo que é o verbo, né? Fazer vibes. Então, quando eu tô com uma artista, principalmente internacional, eu falo assim, olha nós somos lá do Brasil, agora eu vou te ensinar a falar uma frase que significa let's make some vibes, some good vibes, e aí os caras já se jogam no, e fala também e fica repetindo aquilo ali, e um artista em específico criou um festival lá na Suíça, e nós somos muito amigos, com o nome Vibes, Vibes Open Air, o X criou esse festival lá e nós somos muito amigos, ele, porque de tanto falar Vibes na cabeça dele... Pegou e ele colocou com um Z mesmo, por causa de mim. Maneiro. Já pô. Falei com ele, eu tenho passe livre para sempre Nossa. nesse festival. Já
0: perde o, já é, perde eu o royalty, já perde aí. o royalty. E,
2: e assim, é eu é tô, todo, é, todo mundo que, que conhece a gente, que vê a gente pelos festivais, pelos eventos lá fora, já fala, ah, ó a menina da Vibes ali, ó. Então, pegou, né? Fazer vibes é um verbo. Nós estamos fazendo vibes. Isso aqui é vibes. Nossa, que vibes, hein? Então, pode usar como um verbo.
0: Muito foda. E aí, Lorena, hum. é, para quem quer, enfim, seguir você e a Eletrovibes no Instagram, o LinkedIn, Facebook, TikTok, onde é que vocês estão? Como é que acham tudo vocês?
2: é barra Eletrovibes, tudo. É o nosso principal... É, meio de comunicação aí, é o eletrovibes.com, lá tá reunido tudo sobre as outras nossas marcas, é, as nossas playlists, a, os vídeos do YouTube, os vídeos do Instagram, tem tudo ali com vibes.com. Agora, se quiser conhecer também ó, as músicas da gravadora, é vibesounds.com, é, e tem no Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo é barra Vibesounds. E a Vibes TV no Instagram é We, We Are Vibes TV.
0: Maneiro. É, e aí, cara, meio que agradecendo pelo seu tempo, porque para mim foi super divertido, pra Carol acho que foi o mais legal que ela já gravou esse pá. É, dá para <risos> sentir que ela tá feliz gravando esse, esse episódio. Carol, nós podemos ficar
2: conversando aqui várias horas, hein?
0: E, eu, eu, o que eu me ah, senti e... fora da conversa é brincadeira, mas a graça é essa, é por isso que a Carol veio mesmo, porque citou aí Exatamente. Os 50 DJs eu conhecia dois, três, é, uhum. mas a graça vou até passar para a Carol dar esse, esse discurso final e depois voltar para a Lorena dar o recado final dela. Então, Carol, por favor, finaliza o nosso podcast.
1: Então, é, primeiramente queria agradecer por estar aqui mais um dia com vocês, você que está ouvindo, com aqui com o Leléo, <risos> principalmente com a presença da Lorena. Agora a gente vai para o finalzinho de mais um podcast. Então, vamos resumir aqui que a gente aprendeu muito sobre é, gostar do que você faz é, Ter um propósito E sempre Sempre entender que quando você ajuda A cena, independente de qual seja Você vai ter um retorno né? Então a gente vê a gran... da onde vem é, A grandiosidade da Eletro Vibes Por ela ter um propósito tão Rico e Uma CEO que, que luta todos os dias E se joga nas vibes Para fazer com que tudo isso Seja possível Então Luana, Foi um prazer ter aqui, você aqui com a gente então, deixar você aí dar o seu recado final. E um beijo, galera.
2: Que isso. Eu agradeço demais pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o que é a Vibes, porque a gente faz um montão de coisa, né? E às vezes isso não fica tão claro, mas eu sinto que a mensagem chega em todo mundo que tem que chegar, né? A da gravadora chega nos artistas para lançar, da vibes mags chega né, no público final, e a gente tá, assim, na luta, é um trabalho diário para poder pensar novas formas de comunicar a música eletrônica pro pessoal, e sempre pensando será que o público vai gostar disso? Isso aqui é útil pro público? São perguntas que eu faço diariamente aqui dentro, o pessoal, porque... Eu, eu, eu faço muito o que eu gosto, sabe? Eu falo, vou falar do Eric Prids porque eu amo o Eric Pritz e mais gente precisa conhecer o Eric Pritz. Então, isso tudo parte. Então, se você gosta muito de uma coisa e você se joga, você faz bem feito, ele vai, vai ter um resultado. Então, eu, eu tô plena, assim, porque tem muitos anos que eu me dedico a isso e eu faço, assim, com todo o amor do mundo mesmo. Sabe, então o artista está ali interagindo com a gente, está é, tá mostrando a música, então ele vai ter um espaço com a gente. E assim, isso aqui é tudo na base do amor mesmo. Se não for, não, não, não sai na eletrovibe sabe? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido conhecer a Eletrovibe, saber um pouco aí sobre a minha pessoa. Quem quiser falar de música eletrônica comigo, é só me chamar no Instagram. Meu pessoal mesmo, eu respondo sempre que possível. É, no Twitter também, eu tenho usado bastante lá, até mais que o Instagram. E é isso. Não deixem Maneiro. de acessar diariamente a Eletrovibes para saber sobre música eletrônica, saber as novidades, conhecer música nova, conhecer artista novo e não... sempre aí, ó, fazendo vibes, boas vibes.
0: Maneiro, é isso. Valeu, gente. Valeu, Helena. Beijão.